0: Os primeiros dezessete mil e minutos do Campeonato Brasileiro se foram.
1: Futebolês.
0: Por isso, o nosso podcast de hoje será sobre o Campeonato Brasileiro, esse primeiro turno que acabou no fim de semana. Sobretudo, nossa visão de Ceará e Fortaleza. Afinal de contas, esse já é, independente de qualquer resultado, um campeonato histórico para o nosso futebol. Tá começando podcast do Futebolês. Para falar sobre esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Caio Costa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Foi bom para você? Poderia ter sido melhor. Eduardo Trovão também está com a gente para a gente falar sobre esse podcast. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro se foi. Tudo bem, Trovão? Tudo bem, José. Beleza pura. Tamo Tudo aí. certinho? Tudo certo. E para você? O que, é que você achou? Foi gostoso? Eu vou ficar com a mesma opinião do Caio. Gostoso foi, mas poderia ter sido melhor. Bom, então a gente começa falando sobre Ceará e Fortaleza. Esse campeonato já é histórico né? para Ceará e Fortaleza. a primeira vez nesse formato de 20 clubes, pontos corridos, que os nossos dois representantes disputam a mesma divisão. Disputa a Série A do Campeonato Nacional, a elite do futebol brasileiro. Caio, dentro, claro, de uma exigência que Ceará e Fortaleza entram no campeonato para primeiro permanecer. Se beliscar uma Sul-Americana, maravilha. Se beliscar uma Libertadores, é histórico. Mas esse, esse primeiro braço da competição tá dentro do
2: planejamento? Olha, Justiça, se você analisar a posição e pontuação, se si, chegassem para os presidentes Fortaleza e Ceará, olha, vocês vão terminar o campeonato em 13º e 14º, os dois assinam um contrato e vão embora. Se mantém para a primeira divisão, ponto que vem. No caso do Ceará, seria uma terceira participação consecutiva, fortalecendo a marca. O Fortaleza iria para uma segunda, que depois de anos de Série C dá a sensação de ser até mais do que só duas participações. Então, é, é, se você analisar só esse prisma dessa forma, é, é, o pessoal ia achar ótimo. Eu acho é que num campeonato é que as equipes ainda, algumas delas, estão se formando, o Ceará e Fortaleza perderam uma boa oportunidade de já abrir uma distância maior para a zona de rebaixamento. Terminou com quatro pontos. Mas tendo o Cruzeiro dentro da zona, e o Cruzeiro é, tem poder de reação. Com todos os problemas, com a bagunça absurda que está acontecendo lá, o Cruzeiro tem lastro para se recuperar. E a prova disso está no outro time que saiu da zona, que é o Fluminense. Curiosamente, está jogando pior do que jogava com o Fernando Diniz, mas o que importa nessas momentos são resultados. E com o Oswaldo de Oliveira, nos últimos três jogos, duas vitórias e tirou o time da zona. E aí fica aquela... Radiografia, aquela sensação que você tem três times que estão dentro da zona que vão brigar o tempo todo. O CSA, o Havaí CSA e o CSA Havaí que deram sinais de reação na reta final do turno. Chapecoense, esse por acaso não dá um momento esse sinal de reação. E Ceará, Fortaleza e Goiás em teoria para uma vaga. Imaginando que os dois grandões com a condição financeira que possuem podem ter um lastro maior para reagir. E aí você olha algumas partidas de tanto Fortaleza quanto Ceará abaixo, pô, poderia ter vencido. O último jogo agora, Ceará e Botafogo, o Ceará poderia ter vencido. O Fortaleza fez um jogo contra o Vasco, que foi muito melhor do que o Vasco, empatou de 1 a 1, poderia ter vencido o Vasco no Castelão. Existem alguns jogos, Ceará, por exemplo, foi a Goiânia, conseguiu mais difícil que era empatar com o Goiás, tomou um gol no, praticamente no último minuto. Tomou um gol no último minuto contra o Atlético Mineiro jogando em casa. Fortaleza teve outras partidas também Principalmente dentro de casa que se imaginava Conseguir um padrão contra o próprio Fluminense Contra o Inter também, contra na, o Inter, na estreia do, do, Zé do Zé Ricardo E aí bate essa sensação, essa bad Sabe de, se o campeonato terminar em décimo, ter sido décimo, quarto tá ótimo Os dois se, se livram do rebaixamento Mas olhando quem tá atrás na tabela E vendo os pontos bestas que Fortaleza e Ceará Perderam, fica a sensação Poderia ter sido bem melhor Dentro de um campeonato que Ao prisma da competição em si, eu acho que tá sendo Bem melhor do que eu imaginava
3: é por isso, inclusive, que eu estava dizendo aqui também, né, Caio e amigos, que poderia ter sido melhor. Se a gente, antes do campeonato, imaginasse que o primeiro turno ia terminar com o Ceará com 22 pontos e o Fortaleza com 22 pontos, talvez a gente não tivesse por que dizer que poderia ser melhor. Mas, como o Caio observou aí, foram pontos perdidos que foram vacilos, sim, dos dois times. Apesar de você estar jogando contra o Fluminense, que é um time grande, contra o Inter, que é um time grande, contra o Atlético Mineiro, que é um time grande... Foram jogos que, pela forma como se desenharam, ficou essa sensação de vacilo e de que a gente poderia ter feito mais pontuação.
0: É, a questão é que a gente tá olhando para o lado vazio do copo, né? Vamos olhar para o lado cheio do copo também Por exemplo, empate com o Santos Nas circunstâncias é, também. como aconteceram Fortaleza e
2: Atlético Mineiro Fortaleza e Atlético e Mineiro fora né?
0: Ceará e Corinthians também A gente está olhando só para o lado vazio do copo E o lado cheio do copo?
3: Mesmo os jogos em casa, Ceará e Palmeiras Naquele momento ali, o Palmeiras, é, o Palmeiras era o Palmeiras, líder E estava mais de um ano sem perder
2: não na não a Série A O né? não tinha perdido os jogos Eu acho que aí, quando a gente vai fazer o equilíbrio Entre o copo meio cheio, meio vazio José, é, Fica mais claro as qualidades e os defeitos dos dois times é, a gente tá com a última rodada muito fresca né? é, o Zé Ricardo tentando dar uma consistência defensiva ao Fortaleza o grande problema do Fortaleza durante o turno uma visão macra era um time que toma muitos gols
0: em 19 rodadas apenas em 3 o, a defesa, defesa do gol. Fortaleza não tomou pois gols é. né?
2: e organizando isso a tendência é o Fortaleza se tornar um time mais competitivo no segundo turno e o Ceará já é o contrário, é um time que tem uma certa consistência defensiva, apesar de em um determinado momento ter tomado o gol todo o jogo, principalmente depois da lesão do Luiz Otávio, apesar do campeonato que o Valdo faz individualmente ser brilhante, brilhante, o Valdo fez de novo uma partidaça contra o Botafogo, o problema do Ceará já é o problema de definição. O Ceará, se a bola não chega para Thiago Galhardo definir, não tem mais ninguém com poder de decisão no time. É um time que, que se recente disse em relação ao ano passado, quando tinha o um Arthur e tinha o um Leandro Carvalho muito mais constante do que tem esse ano. Leandro é muito inconstante. E isso se reflete no na, 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 na posicionamento de tabela, porque que o time. A, 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 você sabe exatamente aonde os dois times precisam trabalhar para fazer o segundo turno, porque é bom lembrar: a pontuação não é ruim, mas todo mundo embaixo pontua mais no segundo turno os times melhoram no segundo turno, os times de baixo. Às vezes, na base do desespero, sai contratando feito um louco, às vezes, porque dá sorte no cruzamento de pegar times que já não tem mais nada a ver para fazer no campeonato. Porque já ganharam a Copa do Brasil, já estão na Libertadores, ou porque a ambição era ser campeão brasileiro e não conseguirão mais chegar naquela ambição e cair de produção. Ano passado mesmo, o Ceará ganhou num Cruzeiro bicampeão de Copa do Brasil no Mineirão, num contexto diferente do que seria se fosse um jogo de quinta rodada. O esporte que foi rebaixado foi até Porto Alegre e ganhou do Grêmio. O Grêmio estava preocupado com o Libertadores naquele momento, estava nem aí porque acontecendo no campeonato brasileiro. Isso se acentua no segundo turno. Em relação ao primeiro Por isso que eu, eu lamento muito não ter feito uma bagagem de pontos Porque poderiam ter feito Não é que foi azar É, 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 é algum vacilo de, de, de desatenção que impediu Que eles pudessem ter pelo menos terminado o turno Os dois times poderiam ter terminado com 25 pontos
0: é, Fazendo a radiografia Truvão, Caio e amigos que ouvem o um podcast Fazendo a radiografia Nós temos, desse primeiro turno, nós temos alguns Pontos bem curiosos Por exemplo, proporcionalmente Fortaleza é melhor como visitante do que como mandante Fortaleza é, venceu dois jogos como visitante, venceu o Havaí e a Chapecoense. E a Chapecoense a, desculpa, o CSA e Chapecoense, isso. não Havaí, o, que é o Havaí. Quem venceu o Havaí foi o Ceará. Mas o Fortaleza pontuou contra o Atlético Mineiro, pontuou contra o Santos, pontuou, tirou o ponto do Bahia. Então, proporcionalmente, o Fortaleza fora de casa é, tem um aproveitamento melhor como mandante. Né?
2: O Fortaleza como mandante, para ilustrar o que você está falando, ele é o 15º do campeonato. É quase zona um de rebaixamento entre os mandantes fez 13 pontos como visitante é o décimo, tem 9 pontos já o Ceará, ele como mandante, ele é o décimo, meio de tabela 17 pontos, mas essa campanha é terrível como visitante, a campanha do Ceará como visitante é muito ruim, são só 6 pontos 3 deles naquela vitória contra o Havaí e um, as três empates é, é... não, a, tua, a campanha dos dois times é muito parecida viu? os Mais times três, só, só se diferenças. diferem no saldo de gol, o saldo de gol do Ceará é melhor, e aí também vem a questão do confronto direto que o Ceará vem, levou a melhor no confronto direto e aí empatam a, a, as campanhas. Sem contar o confronto direto, seria o, o Fortaleza, contra os outros 18, o Fortaleza teve até melhor, mas o confronto direto existiu, o Ceará venceu e aí leva a vantagem no saldo de gols. E
3: para a gente também observar, já sei que você falou sobre copo meio cheio, meio vazio, o que eu mais acho interessante nesse campeonato até aqui é que os dois times não levaram sustos grandes desde que o campeonato começou. Fortaleza começou tomando de quatro do Palmeiras, mas foi só aquilo. Depois não levou grande susto. Inclusive foi a única, não, foi uma das duas vezes que o time esteve no Z4, né? O Fortaleza ele teve na oitava rodada também. Depois perdeu para o Grêmio fora. O Ceará não teve nenhuma vez no Z4 já foi líder, inclusive, na primeira rodada, estreou com goleada, foi a única vez que esteve no G4, inclusive, quando liderou, e são 11 rodadas na zona sul-americana. Das 19 até agora, o Ceará ficou e 11 é rodadas na zona sul-americana, o Fortaleza. Oficialmente
2: o Ceará não está duas na sul-americana 13 mas ele está porque na, na, vai ter um, um Atlético Paranaense, e Inter, vai, vai, vai abrir uma vaga, uma vaga embaixo na, da, da, por conta da Copa do Brasil. Então, extraoficialmente, o Ceará está na zona de... Que é aquela coisa também que é meio uma distorção de valores que existe no Campeonato Brasileiro também, né? É, é banalizada a questão de vaga para competições é, continentais. Depois que esticaram a Libertadores e tiraram os times mexicanos, aumentou-se o número de vagas de times brasileiros e, e argentinos na, na Copa Libertadores. E aí a Copa Sul-Americana virou meio que a festa da fruta também. Entra quase todo mundo do, do, do que disputa o campeonato. Não é como você vai olhar qualquer campeonato europeu que no máximo a margem de classificação para as competições continentais vai até o sétimo colocado. Aqui vai até o décimo terceiro, às vezes até o décimo quarto. Teve ano que time rebaixado disputou o Sul-Americano. Aconteceu isso com o Náutico. Mas, Era independente Kai,
3: da, da competição para a qual se tá Não, financeiramente
2: ligando, seria um baita retorno. O que eu né? acho
3: interessante é o seguinte: o discurso dos dois clubes, e aí eu concordo com isso, tem que ser de permanência na Série A, para você conseguir se acostumar a jogar esse campeonato uhum. e aí, a partir daí, entrar no campeonato para uma coisa maior. Só que se os dois times não estão sofrendo com o Z4, e no caso do Ceará, nenhuma vez na Zona do Rebaixamento, e na maior parte do campeonato na Zona do Sul-Americano, então a realidade do Ceará nem é muito o que se discursa. A realidade do Ceará é brigar pelo Sul-Americana nesse momento, apesar do discurso de se manter na Série A. Só que vem aí o segundo turno, né? E o segundo turno é sempre mais difícil. Como o Caio já falou, os times de baixo costumam fazer mais pontos.
2: Tem time que se desliga do campeonato, Tem time com é. missão de título que vê que não vai conseguir ser campeão e puxa freio de mão mesmo. Tem muito disso, né? Depende muito, você tem jogos que Hoje são difíceis, mas daqui a seis meses, talvez três meses, talvez não sejam tão difíceis, dependendo do, do que você vai e enfrentar. E depende também do que cabra... vai acontecer
3: aí na com, com Libertadores. O Campeonato Brasileiro
2: ainda tem uma discrepância que é a vida de man de campo que aí mexe mais, na verdade, na parte de cima da tabela, mas é uma aberração que existe no Campeonato Brasileiro que não existe nos outros. O Flamengo joga em casa 25 vezes no Campeonato, muitas vezes. É é não pro... é nem culpa dele, é culpa dos outros. Ele paga ele, ele, por ser um time que gera bilheteria. O problema é isso ser permitido via regulamento.
0: Já aproveitando a deixa, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro em relação à torcida? Porque se o Flamengo está liderando com uma uh, vantagem mínima, porque são apenas três pontos em relação ao Palmeiras, né? Em relação à torcida, aí ninguém bate o Flamengo, é um negócio inacreditável. O que a torcida do Flamengo tem feito em 2019, é, pegando alguns dados aqui, o Flamengo lidera a, o ranking de média de público 54, com 50.694, né? uma média de público da Série A do Campeonato Brasileiro. E isso é um negócio inacreditável, porque o segundo colocado, e quando a gente fala que institucionalmente o grande adversário do Flamengo é o Corinthians, né? institucionalmente, o Corinthians tem 36 mil, Caio.
2: 36.621. Questão... Sem querer diminuir de forma alguma que os números do Flamengo são absurdos e historicamente no canal brasileiro, no campeonato que o Flamengo briga pelo título, a média do campeonato aumenta automaticamente, porque... É a média pro do Flamengo no Rio e é a média pro do Flamengo como visitante. Porque o Flamengo é um clube nacional mesmo, tem que ter torcida no país inteiro. Vai jogar em São Paulo, tem torcida. Tem, tem uma precisa que dá com a quarta maior torcida da capital de São Paulo, é a do Flamengo. Seria maior que a do Santos. Não é à toa que
3: eram 15 mil flamenguistas, Aqui ah, no aqui, jogo contra é, o Ceará.
0: Desde 83 o Flamengo não tinha essa média. Era é, zico, 50 tá? 50
3: mil de média é absurdo.
2: Né? E é o Se, auge da média zico. isso é um... 83 é um ano que o Flamengo é campeão brasileiro, que ele completa três títulos de campeão brasileiro em quatro anos, tendo um título de campeão do mundo de Libertadores do meio do caminho. É, é um momento muito fora da curva da história de qualquer clube. Fora o tamanho do ídolo, né? Porque então, o Zico era um casapato. Desde
0: 83 pra cá, o, o, o Flamengo. O Bras... Na verdade, o time brasileiro, né? O time da Série A não chegava a essa média de público de 50 mil. Um pouco mais de 50 mil, 50.694. E, e, e aí, aí o
2: tamanho do estádio também ajuda, né? Claro, o Maracanã é, tem uma capacidade gigante, porque a gente teve campeonatos, por exemplo, do Corinthians, muito bons, mas a Arena Corinthians e antes o Pacaembu não, não cabiam, que cabia o Maracanã, né?
0: E falando sobre o nosso, né? A galera tricolor tá empolgadíssima também, porque o Fortaleza tem a quinta melhor média de público com 30.697, para falar do Ceará, o Ceará é sétimo, é Fortaleza, Bahia e Ceará, o Ceará com 26.806. A gente tem um quadro e a pergunta é para o Caio. Porque sim, não é resposta. Por que a torcida do Ceará não tem comparecido como a gente imaginava ou no mesmo nível da torcida do Fortaleza? Eu... Porque sim não é
2: resposta. Porque sim não é resposta, então vamos lá alguns fatores que possam tentar explicar isso. Primeiro, é uma questão que o primeiro semestre do Fortaleza foi muito melhor do que o do Ceará: campeão de Copa do Nordeste, campeão de Campeonato Cearense, o time vem embalado, toda uma lua de mel torcida, clube muito maior. Segundo. Fator novidade, é o segundo ano do Ceará na Série A contra um primeiro ano do Fortaleza voltando à Série A. Isso, historicamente, a segundo ano de média ela diminui um pouquinho. Embora ano passado a média do Ceará ela tenha alguns detalhes, quando a gente vai olhar a média de 2018. Teve um momento que ela caiu muito, porque o time se viu num momento de rebaixamento irreversível. E as, e, tanto é que o Ceará chegou a tirar jogo do Castelão e levar para PV ano passado. Porque dá uma expectativa de pouco menor. Eu acho que passa muito por isso, um primeiro semestre que não não foi bom pro Ceará. Um segundo ano seguido de Série A, que diminui o fator novidade, coisa diferente. Terceiro, um time que não empolgou em nenhum momento. Mesmo fazendo uma campanha consistente, como o Trovão falou, de nenhum momento ter ficado na zona de rebaixamento, é uma equipe que não empolga o torcedor do Ceará. Se o torcedor do Ceará vai sair amanhã uma notícia que o Thiago Galhardo não joga, ele olha, meu Deus do céu, quem é que vai chutar no gol nesse time? Então, junto com esses fatores, que também não diminuem nada a presença absurda da torcida do Fortaleza, que vem dando realmente um, um, um salto sensacional na média pública. E outra, só para fechar: é Flamengo, o trio de ferro, Ceará, Fortaleza e Bahia, tá? O trio de ferro de São Paulo, os três grandes da capital. Nós estamos falando da maior carrenda, maior população envolvida no campeonato brasileiro ou seja, mais gente para ir ao estádio. Estamos na frente de Paraná, estamos na frente do Rio Inter, Grêmio, do Norte, do, que, do Rio Grande do
0: Sul, do do que de que Minas Gerais. Minas Gerais também. Então
2: é muito, muito significativo, até para a valorização de uma Copa do Nordeste perante a, a, a patrocinadores, você olhar a média do clima brasileiro, tem o Flamengo, que é um caso à parte, os três grandes da maior cidade, tanto em população como em economia do país, da América e os três nortidos. Na e América vem, Latina, não só do país três, não. Né? E ver os três do Nordeste. E isso tem que ser muito valorizado. Vamos pro
0: intervalo? A gente fez um programa, nosso programa de estreia, a gente fez uma grande produção aqui, convidamos a Michelle Boró. O ponto alto do programa qual foi?
2: Claro que foi lembrar do Ronce.
0: Claro. E hoje, uhum. como o programa é nacional, é um patrocínio nacional também, uma marca nacional que está patrocinando o nosso podcast.
4: Macarrão Fortaleza não
5: pode faltar em sua mesa Um prato delicioso Macarrão Fortaleza preparar Macarrão Fortaleza
4: É qualidade com certeza
0: Estamos de volta depois desse reclame Com o nosso <risos> podcast Falando sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Vamos abrir também a discussão para outros companheiros A gente convidou alguns colegas, jornalistas, alguns comentaristas Então a gente vai até a Boa Terra Vamos a Salvador falar com o querido Elton Para os íntimos Eltim ou Deus de Ébano Ele fala sobre o Bahia Fala Elton um abraço aos amigos
5: do podcast Futebolês, um prazer imenso poder falar sobre o futebol do Nordeste e o futebol da Bahia para a galera do Nordeste, os nordestinos que estão indo muito bem no Campeonato Brasileiro da Série A, pelo menos três dos quatro, né? os dois cearenses e o Bahia, e a gente espera que no segundo turno seja muito melhor. Falando do Bahia, que cumpriu exatamente o que esperava fazer no primeiro turno. O Bahia colocou como objetivo no Campeonato Brasileiro terminar numa posição melhor do que do ano passado. Como terminou em 11 primeiro ano passado, então ficar entre os dez acaba sendo o objetivo principal do Tricolor em 2019. Termina o primeiro turno em sétimo, acima da expectativa, até pela questão da proximidade dos quatro primeiros colocados, o Bahia flertando aí com a zona de classificação para a Libertadores e graças ao trabalho feito pelo Roger Machado nesses 19 primeiros jogos o Bahia que começou de uma maneira diferente da que terminou o primeiro turno né? começou mais propositivo aliás é uma característica principal do Roger ter uma equipe que propõe o um jogo que tenha mais posse de bola, que seja uma equipe mais paciente que construa o seu jogo a partir do campo de defesa mas o Roger no meio do caminho percebeu que o elenco não lidaria isso o tempo inteiro e aí ele mudou um pouco a forma do time jogar aliás mudou um pouco não, mudou drasticamente a forma de jogar é um time que hoje é muito mais vertical Claro, ainda tem a posse de bola como principal característica, ainda é um time que tem muita paciência quando enfrenta adversários mais fechados, mas hoje é uma equipe muito mais veloz, uma equipe de transições mais rápidas, uma equipe que joga muito mais pelos lados do campo. Desde o jogo contra o São Paulo, ainda no iníciozinho do Campeonato Brasileiro, mudou a sua característica, se deu bem tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, acabou caindo para o Grêmio nas quartas de final, mas foi uma equipe que... Conseguiu fazer frente ao Grêmio, né? No, no somatório dos dois jogos foi 2x1 para o Grêmio, inclusive empatando na Arena do Grêmio e acabou sendo eliminado na Arena Fonte Nova. É uma equipe que hoje tem as aspirações de terminar entre os dez primeiros, mas começa a vislumbrar algo a mais dentro do campeonato, né? Se tivesse vencido o Fortaleza nesse fim de semana, terminaria no G6 e aí estaria dentro da zona de classificação para Libertadores. Então, Bahia. Estando entre os oito primeiros, está sempre flertando com a Libertadores de 2020. O Bahia não disputa a Libertadores desde 1989, então já completou 30 anos fora dessa grande competição internacional. E a gente espera que o Bahia consiga. É bom para o futebol baiano, é bom para o futebol do Nordeste e é bom também para o futebol brasileiro de centralizar um pouco nessa essa visão de que o futebol acontece da Bahia pra baixo da Bahia pra cima, tem muita gente boa fazendo bons trabalhos, e isso inclui claro, o Ceará, inclui também o Fortaleza, valeu, um abraço pra galera do Futebolês, sempre à disposição fã do trabalho da galera também, aí, do meu amigo Jussi Cunha sempre à disposição de vocês, até a próxima
0: não é nenhuma surpresa, né? vão a campanha do Bahia ali, que sempre sexto, sétimo, chegando, vencendo jogos importantes, por exemplo, venceu o Flamengo, e venceu bem uma, uma vitória emblemática do Bahia, né? um 3 a 0 clássico para cima do Flamengo, né?
3: Não, não é surpresa, é, é aquilo que eu até falei aqui no começo, sobre se acostumar a jogar a Série A, coisa que o Bahia já está acostumado a fazer já há alguns anos, e aí, naturalmente, você vai tendo mais dinheiro, vai tendo mais capacidade de enfrentar os times de igual para igual no quesito financeiro também, não só a parte física e tudo mais. E por isso faz campeonatos muito bons. Eu, inclusive, acho que o Bahia vai conseguir beliscar uma vaguinha no final pelo desse campeonato. Pré, é um palpite né? aqui pelo que a gente está vendo no campeonato até agora. O
2: Bahia sentiu mais dificuldades contra os times da segunda parte da tabela. Equipes que não agridem tanto ele, como ele teve dificuldade com Fortaleza. Verdade. Como no 0x0 aqui contra o Ceará ele foi bem... É conservador, jogando embaixo, um jogo antes da, da, da virada para a Copa América. Mas é um time muito arrumado, um time muito que conhece sabe muito bem o que quer fazer. E é aquela coisa, né? ele ainda tem um staff histórico. O Bahia caiu a primeira vez para a Série B em 97. Até cair em 97, se você fizesse um apanhado do Campeonato Brasileiro de 71 a 97, de pontos ganhos por cada jogo, né um ranking aberto do Campeonato, o Bahia estava na frente de Fluminense Botafogo, por exemplo. O Bahia ele trava nos anos, no final dos anos 80, quando ele é campeão em 88, até mais ou menos 92, 93. Se alguém fizesse um bolão botar o Bahia entre os cinco primeiros, ninguém caía da cadeira. O Bahia foi semifinalista um em 90. O Bobô foi bola de ouro de placar. Então, é, era um clube com muita, muita força nos anos 80, até nesse sentido de. Fez uma campanha de Libertadores em 89 brilhante, foi eliminado pelo Inter de Porto Alegre nas quartas de final. Tem todo um contexto de um clube que sempre foi o maior da região e aí depois de cair pro fundo do poço de jogar Série C, de ficar um time transitando entre Série A e Série B se reorganizou financeiramente, hoje não tem nem o que discutir é a grande potência financeira da região e faz uma campanha muito segura
0: faz uma campanha segura, institucionalmente vive um momento acima dos outros institucionalmente o Bahia tá sabendo muito como lidar com as questões sociais, com as questões além futebol, né? E isso fortalece a marca, isso faz... gera um, 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 um engajamento muito grande nas redes sociais, tem um posicionamento da marca, o que eu acho fundamental para qualquer instituição, e sobretudo uma instituição que representa tanta gente, né? O Bahia para mim é uma... Eu torço pelo Bahia também, acho que o Bahia tem tudo para fazer um grande campeonato é, e como tá fazendo agora?
3: E quase fez, inclusive, o um melhor primeiro turno da história do brasileiro de um time nordestino, né? Ficou aí. Não, não conseguiu por causa do empate, né? Diante do Fortaleza.
0: É, ainda é do esporte, ainda? Ou é do próprio Bahia?
3: Eu acho que o Bahia precisava ter vencido esse jogo.
0: É? Precisava ter vencido, Precisava
3: ter vencido o Fortaleza para chegar a essa marca. Mas já mostra muita coisa, né? O time que pode se dar esse luxo de chegar na última rodada para ter uma marca dessa no futebol nordestino, é sinal de que realmente Z4, parte de baixo da tabela, não, não é o,
0: a preocupação não, não. do tricolor baiano. Vamos descer o, o, um pouquinho também o mapa? Bora! Vamos falar... Já com estamos nosso... descendo, né? Salvador, já estamos descendo, já chegamos continuar. na Bahia, continuando e virando um pouquinho a trilha musical aqui, a gente vai chegar até São Paulo, e quem traz o, o que ele achou desse primeiro turno, do Campeonato Brasileiro, nosso querido companheiro de Band News FM, de Bandeirantes, Cláudio Zaidan, vai falar sobre a performance dos times paulistas nesse Brasileirão.
4: O primeiro turno foi para os times de São Paulo, de razoável para bom. O Palmeiras chegou a liderar com folga o Campeonato Brasileiro. Aliás, o que o Palmeiras jogou de abril a junho. Indicava que dificilmente ele seria alcançado Mas depois da Copa América o time teve muitos problemas Foi eliminado da Libertadores E passou a ter desempenho fraco no próprio Campeonato Brasileiro Tanto que mudou o técnico, né? saiu o Filipão e foi contratado o Mano Menezes Porém, a chegada do Mano Veio acompanhada de uma sequência de vitórias e essa sequência deixou o Palmeiras em segundo lugar, encerrado o primeiro turno. O que é tido como alívio para os torcedores, que imaginavam que depois daquela arrancada extraordinária, o time havia entrado em declínio, provavelmente irreversível a curto prazo. Mas não, foram três vitórias seguidas e o Palmeiras volta à vice-liderança e está próximo do líder Flamengo. O Santos... Que liderou o campeonato durante um período Chegou a abrir cinco pontos para o segundo colocado Mas também depois da Copa América teve muitos problemas Nos últimos seis jogos O Santos teve uma vitória Foi contra a Chapecoense e Chapecó Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Cruzeiro Empatou com o Fortaleza, vocês se lembram na Vila O Santos vencia por 3 a 0 Tomou um empate Empatou com o Atlético Paranaense Também na Vila E perdeu para o Flamengo nesse fim de semana então, o Santos conseguiu cinco pontos nos últimos 18 pontos disputados. Há um problema, não é? Claramente há um problema. O time entrou numa fase ruim. E é fundamental agora para o São Paulo buscar a retomada, não só da, da confiança, que só vem com os resultados, mas de uma qualidade ofensiva maior. O Santos é um time que finaliza muito, cria muito, mas tem feito poucos gols. Aliás, é isso também o problema do São Paulo e do Corinthians, não né? é, São times que têm dificuldade ofensiva, de vez em quando conseguem acertar um bom jogo, fazem três, quatro gols, mas na média são times que têm dificuldade para fazer gol, embora tenham bons sistemas defensivos, mas precisam melhorar seus ataques. Basta olhar o número de gols do Flamengo, por exemplo, do próprio Santos, do Palmeiras, numa comparação com Corinthians e São Paulo. Então esse tem sido o problema crônico de Corinthians e São Paulo. Mas de qualquer maneira, são times que têm boa chance de pelo menos ficar com vaga em Libertadores da América. E o Corinthians ainda tem uma alternativa, que é a Copa Sul-Americana. Né? Se ele ganha a Copa Sul-Americana, ele garante vaga na Libertadores do ano que vem. Além da importância do título em si. Agora, o título brasileiro... Não vai ser tarefa fácil para uh, Corinthians e São Paulo. O Santos tem uma boa pontuação, mas, repito, as últimas soldadas não foram boas precisa se recuperar. E o Palmeiras parece ser, neste momento, o principal desafio para o Flamengo, que está liderando o campeonato. Né? Claramente, Palmeiras e Flamengo, aliás, clubes com o maior orçamento neste campeonato brasileiro, uh, a tendência é que briguem diretamente pelo título, mas... Não dá para descartar que Santos, São Paulo e Corinthians voltem a essa disputa. Mas são times que precisam urgentemente resolver os seus problemas, principalmente no ataque.
0: Eu acho que de São Paulo mesmo, só Palmeiras luta por título. Certo. Não vejo o Santos. Eu acho que Santos, o grande nome do Santos é o seu técnico. O São Paulo está tentando se estruturar. Não é só a, a, a contratação do Daniel Alves e do Fran
2: que vai mudar tudo no São Paulo, né? E muita gente falou isso, né? Daniel Alves, é do, dos criadores de o Abel não pediu a Rascaeta e Gabriel, já existe a defesa de que o Ruka é, não, p... não queria... Daniel Alves? Daniel Alves, é como se o, o jogador bom, o treinador bom, bota e faz pra jogar. Vejo o que é que era é o Flamengo com o Abel, veja o que é que é o Flamengo hoje com o Jorge Jesus. Quem é que não quer jogador bom? Então é, é questão de se adaptar e bola pra frente. É, nunca achei que o São Paulo fosse candidato a título, acho que é o Palmeiras mesmo, acho que vai ser até interessante, né? Estilos muito diferentes. O grande rival do Flamengo vai ser o Palmeiras. E agora o Flamengo, o Palmeiras entra na casa de torcer. O Flamengo se dá bem mesmo com o Libertadores, dividir a atenção. E o Corinthians é equilíbrio. Não acho que vai brigar em assim, cima, mas certamente vai carimbar a vaga para Libertadores.
0: Agora a gente vai para a tua terra, Trovão. Bora. Vamos para o Rio? Partiu Rio. o Rio de Janeiro.
2: Para começar, você já não pode negar.
0: Partiu Rio de Janeiro. E quem conversa com a gente agora é o querido Rafael Oliveira que hoje é comentarista da Dazon. O que, é que você achou desse primeiro turno dos cariocas, hein, Rafael?
1: E aí galera, tudo bem? Prazer participar com vocês. Bom, eu diria que não são tantas as surpresas se a gente for fazer um balanço da participação dos cariocas nesse primeiro turno de campeonato brasileiro. A distância seria muito grande entre o Flamengo, isso já era algo esperado, né? Do Flamengo para os demais. Hoje existe um universo muito grande separando a realidade econômica, financeira, técnica mesmo, né? É, entre as equipes e isso se reflete na classificação. Agora. Quando a gente vai falar do desempenho que leva a essas posições, aí acho que cada caso tem a sua particularidade. Se a gente for começar pelo Flamengo, de fato, o nível atingido é muito bom, o nível coletivo com o Jorge Jesus deu um salto para um patamar altíssimo, então se era um dos principais elencos, se a qualidade individual desse time é altíssima, agora a gente está vendo também uma regularidade com um bom desempenho coletivo. E aí potencializando algumas peças, né? o Gabriel faz grande campeonato brasileiro, o Everton Ribeiro já estava muito bem há muito tempo, mesmo antes do, do Jorge Jesus chegar, a entrada do Gerson também trouxe um impacto maior do que eu imaginava para o centro do campo, no momento ali que ficava a dúvida em relação ao que seria com a perda do Diego e tudo mais, o fato é que o Flamengo hoje está num nível muito bom é sim um dos grandes candidatos ao título brasileiro e hoje, diferentemente de outros momentos ou até mesmo do início do campeonato, corresponde muito mais às expectativas pelo investimento feito. Agora, se a gente for falar de Botafogo, Vasco, Fluminense, eu diria que que são trajetórias um pouco diferentes, né? O Botafogo está numa posição confortável na tabela, o que é para mim algo até surpreendente. Eu acho que o Botafogo tem mais pontos conquistados nesse campeonato do que as atuações dão a entender. O Botafogo chamou atenção no início pela proposta do Barroca, que é um treinador que, de fato, tem ideias bem interessantes, fez bons trabalhos na base. O Botafogo, do início do campeonato, se propôs a tentar um tipo de jogo oscilou, o que era normal, numa transição de jeito de jogar, e mesmo não jogando bem, muitas vezes conseguiu bons resultados. Isso é quase que o oposto do, do caminho do Fluminense dentro do campeonato, porque o Fluminense com o Fernando Diniz teve muito bom desempenho no, no início do campeonato, acho que ali teve um período chave que foi também quando ele muda a composição do meio campo, quando o Alan ganha espaço, quando o Fluminense deixa de contar com Ayrton e Bruno Silva no meio campo, passa a dar mais espaço para... Alan, para Daniel, aí teve a chegada do ganso, o Caio Henrique faz um ano muito bom mas o Fluminense não conseguia pontuar a altura das boas atuações que tinha. E não era nem só questão de jogar bem por tentar ficar com a bola, por ter posse de bola, mas pelo volume de jogo mesmo. O Fluminense teve jogos em que produziu bastante, mas não conseguiu transformar isso em essa produção, esse volume, em placar, em resultado. E isso obviamente foi pesando. E para falar sobre o Vasco, acho que o Vasco também tem um caminho curioso aí, porque também teve troca de comando no meio do caminho e com o Luxemburgo, acho que conseguiu sim subir um pouco o seu nível de competitividade. Tem sido um time mais organizado, limitado, como são os três, Fluminense, Botafogo e Vasco, cada um com os seus problemas, né? cada um com as suas questões para resolver, mas acho que o Vasco, sim, conseguiu dar uma resposta positiva e o trabalho do Luxemburgo nessa reta final de primeiro turno foi positivo. Não é um time praticando um grande futebol, mas eu também não cobraria isso agora do Vasco. Dificuldades parecidas dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Meio de tabela, na minha visão, é lucro para qualquer um dos três.
0: Tá aí o comentarista, torcedor do Voltaço, Rafael Lá de Volta Redonda Eu acho que é a mesma coisa E aí eu acho que é mais acentuada ainda A diferença entre O candidato e os outros Do estado, eu acho que é mais latente Ainda no Rio de Janeiro, né? Flamengo e os outros, né? É, Flamengo e os outros
3: E desses outros, o que me chama a atenção É a participação de Fluminense e Botafogo Acredito eu que seria mais Digamos, teoricamente pelo menos Mais comum, devido ao plantel dos times Que a posição deles fosse trocada, né? O Botafogo... Até agora para mim é um milagre o que o Barroca faz com o time Conseguir deixar o Botafogo tanto tempo na parte de cima da tabela ali na, Da metade para cima E o Fluminense não tem time na minha visão para brigar lá embaixo Desse jeito pelo menos Pode fazer um, um campeonato meio mais ou menos Mas não brigar assim contra o Z4 como vem acontecendo Agora que o Flamengo está muito à frente Mas muito à frente mesmo Acho que time por time o Flamengo está à frente de qualquer outro no campeonato
0: Também tem a questão a gente pode falar um pouquinho sobre VAR que é uma inovação nesse campeonato, né? Foram as 19 primeiras rodadas com o uso do, do árbitro de vídeo, né?
2: Só falar só uma coisa do time do Rio: o Vasco, para variar aquela história do planejamento e o garotada da base, sobe na base do desespero quando o time não tem dinheiro. O, o Thales, Thales, Thales vai, o Vasco vai Thaleson, ter até né? problema, ele vai jogar o Mundial sub 17 pela seleção brasileira, vai desfalcar o Vasco da Gama por muitos momentos. Mas pode ser um. Tá surgindo aí um talento bem acima da média, viu? Bem diferente, até pela postura de não sentir, porque você chegar no Vasco da Gama, brigando para não cair. Tem, tem cara que chega aos 30 anos e não aguenta o Rojão. E ele com 17 está sendo talvez o grande pilar dessa reconstrução do vasto bandelheiro de Luxemburgo. E o VAR? Cara, com quase tudo envolvendo a arbitragem brasileira, o mecanismo é ótimo, as pessoas que operam são terríveis. É, é muita questão disso. A Premier League tá dando uma aula de como fazer em termos de velocidade, no que, que o VAR tem que se meter, porque existem lances que ainda é interpretação do árbitro de campo. E a Premier League respeita muito isso. A não ser que seja uma cotovelada, um murro, se é aquela dividida, o árbitro tá olhando e ele achou que não foi falta, o VAR não se mete na Inglaterra. E tem que se tornar mais ágil. Mas no modo geral, por exemplo, só evitar e ter gol de impedimento na maioria das vezes, é claro que aconteceram alguns erros de interpretação disso também, já ajuda, já se torna uma coisa menos grosseira agora. Como é que você vai explicar pro torcedor, por exemplo, o pênalti não marcado no Felipe Cardoso, no Ceará e, e São, Paulo. São Paulo? Ou explicar pro torcedor do Fortaleza o pênalti que não deram no Wellington Paulista, no Fortaleza e, e botar fogo lá no Engenhão. Então é a pessoa que opera, o cara vai lá, vê que é falta e não, não dá. Não é culpa do hábito de vídeo, do árbitro assistente de vídeo, né? A, a sigla em, traduzindo para português. É culpa do árbitro principal que tá vendo, ou do árbitro de vídeo principal que tá vendo e, e não, não quis interceder.
0: Tchau, Truvão. Tchau, José. Valeu. Um, um abraço. grande abraço. Muito bom participar Foi muito aqui. legal.
3: Esse podcast é nota mil.
0: E outro detalhe. Tô... Nossa segunda ainda, hein? Sai da frente, tá? Certo. É. Sai da frente. Sai da frente, amigo. Sai da frente que o bicho vai pegar. Valeu, Caio. Tchau, Truvão. Um abraço para você que acompanhou a gente durante esses minutinhos. Falando sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Curta a gente nas redes sociais, sempre com o perfil Sou Futebolês. No Twitter, no Face, no YouTube e agora também aqui no podcast. Tchau, gente. Até uma próxima.
1: Futebolês.